0: с вами говорить про Рождество, и сегодня Эммануил, часть вторая, (смех) я назвал это послание «Практикуя божественную реальность». Эммануил, часть вторая, «Практикуя божественную реальность», и нам для нас с вами это важно. И мы с вами говорили о том, что когда Матфей описывает э, ситуацию, связанную с Рождеством, в Матфея в первой главе э, он цитирует пророка Исаию, и там написано «А все сие произошло, речь идет о…» обстоятельствах, связанных с Рождеством, и он говорит, а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сидева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему... Имя Э Эмануил, что значит «с нами Бог». Слава Богу! Бог с нами. Это всегда была его идея, это всегда была его мечта, это всегда была его мысль. Он очень сильно хотел быть с человеком со дня создания человека. Аминь. И поэтому он настолько сильно этого хотел, что в Иоанна написано, что он сына своего не пожалел, но отдал за всех нас, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу, слава Богу, Бог настолько искренне и сильно хочет хочет быть вместе с нами, вместе с Тобой со мной, что Он сделал все для того, чтобы мы были вместе в вечности. И это всегда была Его идея, это был всегда Его план, и это был всегда Его замысел быть вместе с нами. Он настолько яростно этого хочет, что в конечном итоге сказал: Я не только с Тобой буду, я в Тебе буду. «Никуда ты от меня не денешься, никуда ты от меня не денешься». Слава Богу, в послании Коринфянам апостол Павел пишет, «Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Слава Богу! Бог говорит, все, теперь мы не разлей вода. Хочешь, не хочешь, если ты спасся, я в тебе. Я в тебе, да? Слава Богу. То есть, ну, теперь другой вопрос, конечно же, хотим ли мы быть вместе с Ним? Да? То есть, совершенно другой вопрос, как мы можем жить теперь? И почему я говорю, что ну, это послание называется «Практикуя божественную реальность», там написано, что Бог с нами. Слышите? Вот, вот сейчас будьте со мной, ухватитесь. Это первую витаминку, которую нужно скушать. Он не будет с нами, он уже с нами. Он не только будет с нами, когда мы попадем на небо, и там, конечно же, мы будем с ним во всей полноте, но он уже с нами. Он уже с нами. Теперь, если он уже с нами, нам нужно как-то с этим жить. То есть, практиковать эту божественную реальность, жить в соответствии с тем, что он уже с нами. Обращайте и быть внимательным к тому, что он уже с нами, и он хочет что-то делать в нашей жизни быть внимательным, быть ведомым Святым Духом, прислушиваться к тому, что Дух Божий свидетельствует нам, принимать наставления, обучение и и, и утешение от Духа Святого. Он уже с нами. Это великое откровение. Обязательно, если вы не были в прошлый раз, послушайте проповедь, которую я проповедовал прошлую субботу. Он уже с нами. Это, ну, Это нужно практиковать, этим нужно жить. В этом нужно быть. Аминь мне а, Он не только будет с нами, он уже с нами, слава Богу, и, и есть божественная реальность. Слышите? Что такое реальность? Реальность – это то, что реально для нас. Вот сейчас мы с вами находимся в определенной реальности. Если вы смотрите дома, у вас там определенная реальность. Но то, что реально для вас, еще не говорит, что это Божья реальность. Да, как будто, ну, сейчас я объясню. Все нормально. Я вижу вопрос в ваших глазах. Послушайте, то, как Бог видит реальность, может отличаться от того, как мы видим реальность. Даже вас жизненный опыт, то, что вы переживали, то, что вы чувствуете сейчас, может отличаться от реальности такой, как видит ее Бог. В Библии Божья реальность названа истиной. Истина, ну, то есть она одна, ее не бедывает 15. Нравится вам или не нравится. Хотите, не хотите, верите ли вы в истину или не верите, вы ее не поменяете. Она просто есть. Все, вы либо с ней соглашаетесь, и истина Божьего Слова освобождает или изменяет вас, но вы не поменяете истину. Даже если у вас жизненный опыт говорит об обратном, даже если факты вашей жизни говорят об обратном, есть Божья реальность, и Бог хочет, чтобы вы знали эту реальность, и чтобы вы жили в этой реальности, и чтобы вы не были обмануты врагом. Да? Жили на основании того, как Бог все видит. Один из ярких примеров о том, как это работает, я уже как-то приводил этот пример, но он в Библии один из самых ярчайших. Если вы помните, был такой отец нашей веры Иаков, и у него был сын Иосиф, и братья, они позавидовали Иосифу, и они продали его в рабство, а отцу сказали, что Иосиф погиб. И прошло какое-то время, и место, где жил Иаков, там случается голод. Да? Проходит какое-то время, Яков, он горюет о пропаже своего сына, у него есть еще другие сыновья, но его жизнь, ну, можно сказать так, не становится лучше, и приходит Голов, и он посылает своих сыновей в Египет для того, чтобы позаимствовать там хлеба. С другой стороны, мы знаем с вами жизнь Иосифа, и Бог делает все таким образом, что Иосиф, он становится практически премьер-министром той страны. Бог оборачивает все таким образом, что Иосиф, он становится одним из, э, ну, премьер-министром той страны, премьер-министром Египта. И вот братья, они приходят в Египет для того, чтобы попросить хлеба. Да? Они приходят... Э, в Египет для того, чтобы взять взаймы хлеба, и э, встречаются с Иосифом. Иосиф узнает их и говорит, Вениамина не хватает. Одного оставляю в заложниках, идите к отцу, чтобы он отдал мне Вениамина. И и, э, братья идут к отцу, приходят к Якову и говорят, Яков, так-то и так-то и так-то. Симеона оставили в заложниках, Нам нужен Вениамин для того, чтобы мы вернулись и взяли хлеба для пропитания нашей семьи. Но э, Иаков, смотрите, как он реагирует. Бытие 42 глава, 36 стих. «И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, а Вениамина взять хотите? Все это на меня». Дословный перевод. «Все, что происходит, все сложилось против меня». Иосиф погиб, Вениамина забрать ходите, Симеон уже пропал, голод в стране, то происходит, то происходит, то происходит, все в этой жизни против меня. Мама, зачем ты меня родила? Бог, зачем ты допустил, чтобы все это произошло? Почему это происходит со мной? Почему все получилось против меня? И это была его реальность, его реальность, он свято в это верил, он жил в этой реальности. Теперь его жизненный опыт говорил о чем? О том, что Иосиф погиб, о том, что все плохо. Факты говорили о том, что Симеон пропал, Иосиф мертв, голод в стране, ничего хорошего не ожидай. Но божественная реальность была другой. Мы с вами знаем, что за кулисами всего этого работал Бог. И Он привел Иосифа в такое место, где через Иосифа Он мог бы прокормить всю семью. Иакова Его семью и Его братьев, родословно Иисуса могла продолжиться. Люди Израиля переселились потом в Египет. Слышите? За кулисами всего этого работал Бог. Истина, реальность была другой. Иаков говорит: все это сложилось против меня. А истина говорит, то, как Бог видит, что Бог работал все для Его блага. Никто бы так не придумал. Никто бы так не устроил, никто бы так не запланировал. Факты могут говорить об одном, даже жизненный опыт может говорить о другом. Но у Бога есть реальность, истина, то, как Он все видит. Римлянам 8 глава, 28 стих, там написано так, что Бог любящим Его и избранным согласно Его изволению все содействует ко благу. Слава Богу! Мы знаем, что в Ветхом Завете Иосиф это прообраз пра- 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 Иисуса. Слышите? Возможно, сегодня вы думаете, что все факты они складываются против меня. Все силы ада ополчились, чтобы раздавить меня. Что-то происходит в моей жизни. такое, все Родители, зачем вы меня родили? Почему все так плохо? Почему все обернулось против меня? Но истина, божественная истина, божественная реальность говорит, что Бог тебя которого любит Бог, который любит Бога. И избранным, согласно твоего, его изволению, он обращает все во благо. И даже сегодня, когда ты слушаешь это посланное, Бог трудится там, за кулисами твоей жизни, обращая все во благо. Подобно тому, как Иосиф, там для Якова, да, он не знал, что происходит с Иосифом, но за кулисами Бог делал так, что Иосиф будет ответом для него и для его семьи что-то хорошее происходит с тобой. Слышишь? Что-то хорошее происходит с тобой. Почему? Потому что Бог оборачивает все во благо в твоей жизни, в жизни твоих родных, в жизни твоих близких, в жизни твоих детей. Бог оборачивает во благо любые обстоятельства, которые сегодня выступили против тебя. Он работает над этим. Он работает над этим. Пророк Исаия пишет. Неужели ты не знаешь? Неужели ты не слышал, что святой не утомляется? Не спит? Бодрствует. Так а что Он делает? Он оборачивает в Твоей жизни все обстоятельства Тебя во благо. Слава Богу! Слава Богу! Теперь как же, как, же, как же нам попасть в эту реальность? Как нам быть не обманутыми? Мы с вами читаем Иоанна 17 главу. Это известная первосвященническая молитва, которой Иисус молится перед тем, как Он ушел на небо, когда Бог разпевает. Иоанна 17 глава, 15 стих. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную твоею. Слово твое есть истина. Как мы можем знать, как мы можем быть не обманутыми? Только через Слово Божье. Факты говорят об одном, но Слово говорит о другом. Болезнь не исправит раны Иисуса. Ничего дьявол не может сделать с ранами Иисуса. Они были заплачены для твоего исцеления. Раны Иисуса могут испор, и, и, и убить болезнь. Аминь? Сила Божья может исправить твое здоровье, но болезнь не отменит силу Божью. Слово Божье, оно открывает для тебя. Слушайте, Слово Божье, оно открывает для тебя истину или божественную реальность. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы ты жил в этой реальности и не был обманут врагом. Другое место. Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него и Его если прибудете в Слове Моем то вы – истина мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Теперь смотрите, когда приходит откровение Слова Божьего, когда вы познаете истину, оно, ну, это не просто знания, которые приходят, они что-то производят. Там написано ну, «истина сделает». Правильно истина сделает вас свободными. Когда вы получаете откровение Слова Божьего, что-то с вами происходит, это не просто знание». Не просто, это не просто, что вы соглашаетесь с тем, что написано в Библии. С вами что-то происходит. Момент того, когда Слово Божье начинает вам открываться, с вами что-то происходит. В посланиях написано так, что мы с вами были рождены от нетленного семени Слова Божьего. Такой прообраз дает Писание. Что тот момент, когда мы с вами рождаемся, ну или сло, другими словами, Слово Божье сравнивается с семенем. Как будто бы зачинает, ну, зачатие ребенка. Да? То есть, другими словами, как ребенок появляется? Ну, все знаете, как ребенок появляется. Но это буквально одна секунда, и уже новая жизнь. Да? Одна секунда, и он уже есть. Да? Одна секунда, и ребенок ну, зачат. Так же самое, слышите, когда приходит откровение Слова Божьего, вы все есть. Есть, я я исцелен, все, я теперь исцелен. Это не то, что вы учитесь, это не то, нет, вы понимаете, что вы исцелены, и теперь нужно обновлять свое мышление в соответствии с тем, что говорит Слово Божье о вас. Вы читаете, говорит, вот Бог сказал, что я праведен, 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 я праведник. вы есть, вы уже праведник. Или Бог говорит, что вы святой, или отделенный для Него. Читаете, не знаете, как... Потом... Я святой, я отделен для Бога. Бог отделил меня для себя, для того, чтобы я делал Его работу здесь, на этой земле. Я свет этому миру, я соль для этой земли. Бог призвал меня для служения, для того, чтобы Он через меня мог распространять Царствие Божье. Когда приходит откровение Божьего Слова, это как рождение ребенка. Ну, вывод, и есть. Это это не здесь, это происходит вот здесь. Вы знаете, вы знаете, вы знаете. Все, я теперь вижу другими словами, ой, другими глазами, я теперь слышу другим ухом. Я теперь знаю Бога по-другому, я теперь знаю себя по-другому, я теперь смотрю на дьявола по-другому. Это делает истину. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы попадаете в божественную реальность. Слышите? Вы попадаете в божественную реальность. Поэтому ну, оно ну, э, как видение нашей церкви, да, благое вести, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но на этом не заканчивается, и достигли познания истины. Слушайте, Бог хочет, чтобы не просто чё, ты спасся и, и э, доживал здесь на земле, да, Бог хочет, чтобы ты спасся, достиг познания истину и был Его церковью, да? был Его дитем, ребенком Бога здесь на этой земле. Был светом, был солью, был благословен, был помазан, был здоров, чтобы ты не был обманут врагом. То есть Бог не заканчивает... Ну, когда ты спасся, Бог еще хочет, чтобы что-то с тобой произошло, чтобы ты увидел и познал истину. О чем нам с вами это, это говорит? И э, когда мы с вами познаем истину, это не для того, чтобы мы стали умнее. Ну и умнее тоже, кому-то надо. Слышите. Это не только для того, чтобы мы стали умнее, это для того, чтобы мы могли поступать по-другому. Человек, который знает истину, то есть свободный, он поступает по-другому, не такой, как человек, который в рабстве. Спасенный не такой, ну не так поступает, как грешник. да? Это не только для того, чтобы вы знали, это для того, чтобы вы практиковали божественную реальность в своей жизни. Не только для того, чтобы вы знали, но и для того, чтобы вы практиковали божественную реальность, практиковали истину в своей жизни. Аминь. Смотрите, Матфея, 12 глава. Я возьму просто как пример или иллюстрацию одну историю, когда Иисус исцелил человека с засохшей рукой. Матфея 12 глава, в 10 стихе там написано. «И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы. И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит тому человеку, протяни руку твою, и он протянул, и стало здорова, как и другая. То есть он говорит этому человеку, который находился. Теперь смотрите, этот человек, у него засохшая рука, он, Иисус само исцеление пришло к нему, да? И приходит божественная реальность, и он понимает, что он у него может быть здоровая рука. Теперь мы с вами, ну ведь понимаем, что Библия описывает реальную историю, но это не сказка. Но я ведь уверен, что вы не думаете так, что Иисус, он ходил, ходил с волшебной палочкой, и так мы так... И такая... знаете, как ну, в сказках этих показывают. Фея, фея. Тут нимб такой. Исцелен. Прокаженный. Очистись. Исокшая рука. И все, и это чудесным образом. И тут такие лепесточки, знаете, такие, и, и эти херувимчики такие. Ю-ху. Нет, нет, это реальная история. Это реальные люди. Это реальные вещи, которые происходили. Теперь мы ведь с вами понимаем, что этого человека, которого была иссохшая рука, он мог бы... Иисус... Врачи сказали не протягивать. Врачи сказали... Сейчас я еще протяну свою засохшую руку. Конечно. Можете еще и маску снять. Он, 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 у него были, слышите? У него были, ну, как все шансы не послушаться. Он мог не поступить на основании Божьего Слова. Божье Слово истина открыто нам не для того, чтобы мы стали умнее, а для того, чтобы мы могли жить в соответствии с этой истиной, чтобы мы могли поступать на основании Слова Божьего. Иногда мы чувствуем, что это так, а иногда чувств нету. Ты смотришь, она засохшая. Все. Пришел какой-то мужик и говорит, тяни руку. Но мы не живем с вами чувствами. Мы живем с вами не уверенностью в видимом, а уверенностью в невидимом. И когда Слово Божье открывается для нас, мы попадаем с вами в божественную реальность. И когда мы с вами попадаем в Божественную реальность, вот что я хотел бы с вами, вам сегодня донести: это нужно практиковать. Бог с нами, Бог в нас, это нужно практиковать. Практиковать божественную реальность. Не только в церкви. Конечно, в церкви ты руки поднимаешь, все хорошо, еще такая церковь вау! Все, вышел там. <смех> Нет, это нужно практиковать В соответствии с этим нужно жить В соответствии со Словом Божьим Нужно поступать И делать так, как Бог говорит нам делать Вот у Тараса Станей да, У них сын Ян Занимается баскетболом Они ввозят его на тренировки Он много тренируется много тренируется. Но вот вы можете после собрания На поколенку пойти и спросить у него Вот вот он тренируется, 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 тренируется. Но засчитываются мячи, знаете какие? Не только забитые, а те мячи, которые он забил во время игры. Он не может прийти и сказать, я на тренировке забил сто очков. Они не считаются. Вы можете слушать, 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 и это здорово. Время подготовки нужно, время подготовки классное, и оно обязательно, без этого не будет. Но когда приходит давление, когда вы выходите на улицу с собрания, когда приходят вызовы в вашу жизнь, ну, не считается, сколько ты тренировал, считается, сколько ты там забил. Слышите, как ты будешь поступать? Не так важно, во что пастор верит во время твоего давления, хотя это тоже важно. Важно, во что ты веришь. Я могу проповедовать сегодня до упаду, и под... Кровью может сходить с меня так, чтобы ты понял. Но не так важно. Это не так важно, во что ты веришь, во что ты поверишь, что ты услышишь, как ты будешь поступать во время давления. Важно не просто, что ты знаешь о божественной реальности, а как ты поступаешь, как ты живешь в соответствии с истиной Слова Божьего. Время подготовки нужно. Оно важно. Без времени подготовки не будет там правильно забитых мячей. Но оно не заменяет жить на основании Слова Божьего. Поступать в соответствии со Словом Божьим. Когда ты выйдешь сегодня с этого собрания, Бог не отступит от тебя. Он побыл с тобой и уйдет. Нет. Никуда ты от него не денешься. Нужно будет продолжать делать шаги веры в соответствии с тем, что Он сказал тебе. Как поступать и что делать. Аминь. А истина сделает нас свободными. Истина – это то, как Бог видит реальность. И Он не хочет, чтобы ты был обманут. Знаете почему? Потому что у нас есть враг человеческих душ, дьявол. И он написано, что отец лжи. И единственное оружие лжеца какое? Ложь, обман. То есть ты сильный, помазанный Богом, человек, который соединен с Господом, и Бог сказал, что он соединяется с тобой, то есть, твой внутренний, ну, ты какой-то есть, ну, духовная личность, ты соединен с Богом. То есть молекула, молекула, молекула с молекулой Бога, они были соединены с тобой в вечности, твой духовный человек, он навсегда останется таким. Ты уже вечный, горец, все. Ты будешь такой вечности мышление нужно обновлять, тело должно будет измениться, когда ты встретишься с Иисусом. Но вот ты такой, который носишь всю полноту неба внутри себя, да, самого Бога внутри себя, можешь быть обманут врагом. Слышите? Обманут врагом и терпеть поражение. Поэтому Бог этого не хочет, и он приносит истину Божьего Слова. И когда ты познаешь, она делает тебя свободным. И ты уже можешь не реагировать на ту ложь, которую дьявол пытается навязать в твою жизнь. Аминь. Слава Богу. Это благая и добрая весть. Это не значит, что ты слабый. Слышишь? Это значит, что ты сильный. Просто дьявол навязывает тебе, что ты слабый. Однажды это понял Аполл, стал Павел. И он сказал, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это значит, что ты уже не один. Ты уже не один, как-то Бог показал мне это таким образом. Помните, апостол Павел пишет, научился жить в скудости, в изобилии, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я думаю про себя, конечно. Если бы я везде был с каким-то миллионером, и все его мое, то я могу для меня, что скудость, что изобилие, с ним я могу все. С ним ты можешь все. Поэтому важно практиковать и видеть вот эту божественную реальность, которая может, ну, Бог запланировал так, чтобы мы практиковали ее здесь, в этом мире, и не были обмануты врагом. Потому что дьявол всегда будет обманывать. Он начал, ну, с этого начинается в книге «Бытие», в третьей главе, когда он встретился с Евой, он начал ее обманывать. Когда дьявол увидел тебя, первое, что он сделал, знаете, что? Он начал тебя обманывать. Другого он сделать не может. Ничего пока что с тобой. Но он начнет тебя обманывать и хитростью брать тебя на измор различными своими мыслями. И он говорит, Бытие, 3 глава, с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». То есть первое, что атакует дьявол, Бог правду сказал или неправду? Подлинно ли сказал или нет? Слово Божье врет или обманывает? Вообще то, во что ты веришь, это истина или нет? А ты правильно все понял? А может, ранами Иисуса это не, все, не, не везде исцелен? А может, Он тебя, ну, тебя любит днем, а ночью спит? А может, это он только об авторе 90-го псалма такие хорошие слова написал. А вот ты, извини меня, не попадаешь в это число, не попадаешь, ничего хорошего не жди. И он начинает атаковать Божье Слово, приносить свою реальность. И его, если Божья реальность, слышите? Услышьте меня, вот сейчас важно, это важно. Вы для этого приехали сюда, чтобы услышать сейчас это, слышите? Все, что Бог делает в вашей жизни, в моей жизни, в жизни всего человечества, всегда, скажите со мной, всегда, всегда продиктовано только одним мотивом. Он делает это из любви к тебе и ко мне. Все, он не делает ничего другому, кроме как не из любви к тебе. Поэтому, когда Бог проявляется в твоей жизни, у этого есть определенный аромат. Это всегда в духе веры, это приносит веру, да, Это всегда с радостью, это приносит мир и радость во Святом Духе, да? И это всегда в любви. Ты чувствуешь, что ты принят и любим. Даже если это исправление или наставление или какие-то другие вещи, ты чувствуешь Божий аромат или Божье присутствие. Все, что делает дьявол: горечь осуждение, боль, безвыходность. Если вы почувствовали этот аромат, все это дьявольская рука. Не нужно этого пускать в свою жизнь. Поэтому, а как он это делает? Атакуя Божье Слово или то, во что вы верите? Или навязывая свои идеи? Теперь смотрите, это что-то наподобие этого. Так работает кинематограф. Ну, кино. Кто был в кинотеатре? А сейчас напряжно. Кто телевизор? Кто смотрел по этому? Ну, в общем, все мы смотрели фильмы. Да? И мы вроде бы находимся в комнате или в кинотеатре, и мы смотрим фильм, и одна реальность. Но вдруг там еще музыка такая, знаете, ты, 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 экран показывает одно, темноту, и ты попадаешь как бы совершенно в другую реальность. да? И иногда даже, ну, я помню, как мы с детками ходили в кинотеатр, там даже кто-то или смеется, или кричит, или какие-то, то есть человек настолько сильно попадает туда, переживает эти эмоции, что для него это совершенно другая реальность. Да? Вы знаете, как снимаются фильмы? Вначале их кто-то придумывает, а потом пишет на бумаге. Это называется сценарий. То есть все, что вы видите в кино, это картинка, которая была создана чьими-то мыслями или чьими-то словами. Оживший сценарий. Музыка, эти... Хорошие или плохие люди, там, сюжет, все, что происходит, те эмоции, которые вы переживаете, были созданы кем-то, придуманы кем-то, а потом кем-то воплощены в жизнь, и это все принесло определенную реальность в вашу жизнь. Так же самый враг, он приносит определенную реальность в вашу жизнь. Он написал сценарий и может показывать вам кино, как это работает. Бог пишет свой сценарий. Мы теперь не не говорим, что, допустим, ну, болезнь, она не существует. Она может существовать, это факты, которые существуют, но это временно. Болезнь, она не постоянная, это временно. И Бог пишет такой сценарий, Он рисует твою улыбающуюся картину, ну, тебя такого улыбающегося на белом коне, со здоровым мечом, таким, слово Божьего, крепким, здоровым, потянутым в районе 30 лет, ни капли лишнего веса и ничего остального. В общем, рисуют потрясающую картину. Да? Князь не растивал! Да. Рисует другую картинку: состаришься, умрешь никто тебя не любит, никто не пожалеет. Иди в садочек, наешься червячков тебе от этого станет намного проще и будет тебе на этого намного легче. Ничего хорошего там не видно. И человек он начинает верить в ту реальность, которая была навязана врагом. А вы знаете, что для человека все, во что он поверит, все для него будет реальным. И это начинает осуществляться. И потом приходит Бог, и он приносит свое слово, проливает свет на твою жизнь и говорит, вот какой, какая истинная реальность, вот что есть на самом деле, вот какую жизнь я запланировал для тебя. На самом деле ты не просто раб, ты сын, принятый Богом. Ты не просто ну, проклят, ты искуплен мною, переведен из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Ты помазан, ты благословлен, Дух Святой внутри тебя. Ты сможешь, ты пройдешь, ты преодолеешь, потому что ты будешь делать это не своею силою, а моею силой. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Понимаете, да? Как, как это работает, это не просто слово. Иногда даже слово, которое ты можешь услышать от близкого тебе человека, может нарисовать картину, если ты не был бодр, да? может нарисовать определенную картину, которой ты ну, было придумано дьяволом, написано дьяволом, для того, чтобы ты посмотрел его фильм ужасов. И поверил в это, и вжил в соответствии с этим. Но Бог не хочет, чтобы было так в твоей жизни. Поэтому Он и приносит истину Слово Божьего, делая тебя свободным от этого. Поэтому и Он приносит Слово Божье, которое проливает свет в твою жизнь, для того, чтобы ты не просто знал, для того, чтобы ты жил в соответствии с тем, что Библия говорит о тебе, что ты уже избранное дитя Божье, ты мамазан, искуплен, принят возлюбленным. Аминь. Что в твоей жизни будет хорошо. Благодать Божья на твоей жизни – Любовью вечную возлюбил он тебя, поэтому простер тебе свое благоволение. Благоволением, как щитом, венчает он тебя. Любит, радуется. Любит, когда благословляет тебя. Любит, когда в твоей жизни что-то хорошее происходит. Он начинает омывать тебя. Бон... Бонию водную. Ва... водную. Аллилуйя. Чтобы ты был чист от всякого обмана врага. Аминь, аминь. 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 Но, но это не все. Смотрите, как дьявол лжет. Он лжет не только относительно того, что Бог говорит, но и относительно того, кто это говорит. Смотрите, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Бог сказал, от всякого дерева в раю ты можешь кушать, только от одного не кушай. А дьявол говорит, не ешь ни от какого дерева в раю. То есть он... Бога как бы рисует таким скупердяйчиком. Да? Он всё создал для себя, создал не для тебя. А ты, один из насекомых, присмыкающихся здесь на этой земле, это не для тебя. Это все, чтобы Бог наслаждался. Но наш Бог не такой. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет, что Бог дает нам все обильно и для наслаждения. Все, что было создано Богом, Бог подчинил это человеку, чтобы человек господствовал здесь, на этой земле, и наслаждался делами рук его. Слава Богу! Слава Богу! У нас добрый Бог, любящий Бог, потрясающий Бог. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что если он сына своего не пожалел, как вместе с ним не дарует тебе и всего. Все, ничего не удерживает. Все, что не его, все твое. любит тебя до нестями. И знаете, вот я, А, кстати, молодежка сегодня в 16.00. И, и, и вот когда э, парень влюбляется в девушку, да? Есть такое выражение, ну, башню снесло. То есть, вот она, она им крутит, как хочет. Да? Любое желание. Да? И влюбился, и все, ничего с собой сделать не может. Да? Вот люблю и все. Да? Она люблю, люблю, а шубу куплю, куплю. Да? А это, да! А это, да. То есть, он, ну, когда влюбленный человек, все, ему башню снесло, все. Когда Бог смотрит на тебя, по-доброму. Слышите, не судите меня сейчас теологически, хорошо? Может, теологически оно неправильно. Но когда Бог смотрит на тебя, ему башню сносит. Он смотрит, да ты что? Тебе все надо, все. Ладно, Дух Святой, пиши. Если сына своего не пощадил, как вместе с ним не даруют ему всего? Что ты хочешь? Хочу наслаждаться, наслаждаться хочу. Так, Дух Святой, пиши. Бог дает им все обильно и для наслаждения. Что что тебе еще хочешь? Самое дорогое, что у тебя есть. Так, Дух Святой, пиши. Если он сына... Вернее, как там написано? Иоанна 3,16. Он настолько сильно возлюбил их, что отдал самое дорогое. Что у него было, так, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А вот ты будешь меня любить, если я тебя не люблю. Так, Святой Дух, Он. Пиши. Бог свою, любовь им доказывает тем, что Иисус умер из-за них еще до того момента, как они были спасены. Аллилуйя! Вот Он смотрит на тебя и все, и понесло Бога. Стоп! Благословение? благословлять. Ангелы? Сюда. Миша, Гриша, открывайте закрома. Сейчас будем благословлять моих деток, чтобы что-то хорошее. Но вот такой у нас Бог. Поэтому Евангелие, ну, то, что мы с вами проповедуем, или благую вещь, которую мы с вами проповедуем, на самом деле дословный перевод слишком хорошая новость, чтобы в нее поверить. Но знаете, что у нас слишком хороший Бог, и Он просит нас в это верить. Он любит тебя, и Писание говорит, что уже никто и ничто не отлучит нас от любви Божьей. Дико, потрясающе, удивительно. В общем, Ему, не буду снова это говорить, но ну, Его любовь, она нелогична. Нелогично. Апостол Павел пишет так: молюсь, чтобы вы познали превосходящее разумение, любовь к Христову. Да, то есть она, ну, она нелогична, Он просто любит и хочет все сделать для тебя. Иисус говорит так: вы раньше ничего не просили, теперь просите, чего вам надо? Во имя Мое. И будет вам, будет вам, будет вам. Он, ну, наш Бог любящий, не удерживающий, Он хочет, чтобы в твоей жизни все было хорошо. Слышите? Это дьявол говорит так, что это все не для тебя, тем не пользуйся, тем не пользуйся, тем не пользуйся. Сто процентов Бог удерживает нас от чего-то, чтобы мы сами себе не повредили. Потому что, ну, если это желание плоти, они будут нам вредить всегда, всегда. от Нам от этого только хуже будет. Но Бог дает нам все обильно и для наслаждения. Аминь. Аминь, аминь, аминь. И потом впоследствии он обманывает, обманывает, начинает лгать и крутить Евой. Да? И в четвертом стихе, а Ева ему отвечает, нет, Бог сказал нам только от одного дерева не кушать. И он говорит, и сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И вот это один из обманов врага. Он всегда тебе будет лгать о тебе. О том, какой ты. И одна из лжи дьявола, что тебе нужно стать кем-то. Ложь дьявола. Услышьте меня сейчас. Это, наверное, самая важная мысль. Ложь дьявола, она заключается в чем? В том, что тебе нужно стать кем-то, чтобы делать что-то. Бог всегда делает так. Он делает тебе кем-то, для того, чтобы ты мог делать что-то. Враг, он делает так, он говорит, тебе нужно э, стать, ну, тебе еще в будущем нужно стать с кем-то, и тогда Бог может делать это через тебя. Но Бог, он делает, вначале делает нас с кем-то. Мы становимся вначале, Бог дал нам власть быть детьми Божьими. И и на основании того, что он сделал, он просит нас делать что-то дальше. Теперь смотрите, он, возможно, в детстве или не в детстве. О, Андрюха, ближе подошел, мне уже это нравится. Я так рад, что он, Андрей он в, в колледже учится. Если, короче, пастор привык, ну, у него есть дружбан, я называю его Давид, царь Давид. Я почему-то верю, что вот Давид был именно такой, как Андрей. И он не даст пастору, как это называется, лицом в грязь, да? Но, но, но смотрите, это, ну, это очень важно. Если, может быть, в детстве вы смотрели или не в детстве, читали книжку Маугли или смотрели фильм Тарзан, там описывается ребенок, который, который был воспитан обезьянами. Да? Но как бы он не был воспитан обезьянами, а потом бы вернулся э, в человеческую семью, он не стал обезьяной. Слышите? Он не стал обезьяной, он был воспитан обезьянами, он научился поступать как обезьяны, и прыгать по палеаном и пальмам, как обезьяны, но он от этого не стал обезьяной. Он был человеком, и потом, когда попадает в человеческую семью, ему заново нужно учиться, как быть человеком. Теперь Писание говорит, что Бог да, перевел вас из царства тьмы в царство света. Вы были рождены в Божьей семье, а да? То есть Бог взял вас от людей, которые верят, что они произошли от обезьяны. И иногда поступают так, как обезьяны. И перевел вас в царство возлюбленного Сына Божьего. Но вам не... Ну, ну, как Маугли, он он не превратился из обезьяны в человека для того, чтобы поступать как человек. Он был рожден человеком. Слышите? Он был рожден человеком. Теперь ему нужно было обновлять свое мышление, для того, чтобы люди научили его, как может поступать человек. Писание нигде не сказано, что Бог вас сделает кем-то. Он написано, что вы сделаны. В нем вы были приняты. Вы были переведены в Царство возлюбленного Сына Божьего. Он благословил вас всяким благословением в небесах. Вы были искуплены, вы были помазаны, ваш дух был запечатан Святым Духом. Бог вначале делает вас с кем-то, а потом призывает вас к тому, чтобы вы делали на основании того, кем Он вас сделал. Он не превращает, ну, как бы, как в это в советской школе говорили, что труд из обезьяны сделал человека. Вот это от дьявола, от дьявола. Истина не сделает из обезьяны человека. Истина покажет человеку, что он человек. Слышите? Бог уже оправдал вас, назвал вас праведными. Он вложил в вас дары, определенные дары. Вы были призваны к его добрым делам еще до создания этого века. Вы бы были помазаны и благословлены. Теперь нужно обновлять мышление. Истина Слова Божьего будет обновлять ваше мышление в соответствии с тем, кто вы есть. Поэтому в Библии сказано, что когда мы смотрим в Писании, то мы смотрим в зеркало. Когда вы смотритесь в зеркало, вы не становитесь красивее. Вы просто видите, какой вы красивый. Если, конечно, у вас нет вот этого зеркала из белоснежки и семеро окном. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Ладно, не все мультики смотрят. Ладно. Классная шутка была, вы не поняли. Слава Богу. Просто когда у тебя дети, это всегда симптом. Если у кого-то есть маленькие дети, сразу знаете, Этот человек даже, возможно, не знает, кто сейчас действующий президент. Но он всегда знает трех друзей Пчелки Майи. Всегда. Слава Богу. Слава Богу Так, давайте вернемся к истине Слава Божьего Вы были созданы Богом Определенным образом Хорошо, вот вы верующие люди Верующие? Кто есть тут верующие, верующие? Все верующие Хорошо, вопрос на засыпку Как вы думаете, почему машина Едет быстрее, чем велосипед? но она создана по-другому. То есть тут ничего глубокого такого нету. Велосипед, даже если вы мастер спорта по велосипедным педалям, не педалям, спорту, можете крутить эти педали, как самый быстрый человек в этом мире, вы не обгоните машину, потому что велосипед был создан по-другому, машина была создана по-другому. Когда Бог говорит тебе что-то делать в своем слове, это потому что ты так создан. Ты так создан. Бог призывает тебя к этому, чтобы ты делал что-то. Это не потому, что ты станешь когда-то этим, а потому, что ты был сделан таким образом. Марка 16 глава, 17 стиха. Уверовавших будут сопровождать все знамения. Кто уверовавшие? Те, кто поверили в Иисуса и были рождены свыше. В момент вашего рождения вы, свыше вы перешли из разряда велосипеда в разряд машин. <с, <с, именем моим будут изгонять бесов почему Бог просит тебя гнать этих бесов Ну что ты был создан таким образом ты помазан Слышишь? в тебе вся власть неба в твоих устах определенная сила будут говорить иными языками кто говорит иными языками? практически все Если вы говорите иными языками, вы созданы таким образом, значит, для всего остального вы также самосозданы. Будете брать змей так, не практиковать в домашних условиях. Но что другими словами? То есть это дух, дух веры, в чем он заключается? Что не дьявол тебя, а ты его. Он приходит тебя задушить, ты его Все, молчать. Сломал ему хребет и идешь дальше, да? И если что смертоносное выпьют, не повредит. Ты был создан таким образом, хоть бензин, хоть дизель в тебя лей, не практикуйте это только. Не повредит, не повредит тебе. Это обетование. Ты был создан. Бог тебе так говорит, почему? Потому что ты был создан таким образом. Если бы ты не был создан таким образом, Бог бы не сказал тебе этого. Он не хочет тебя напредить. Но он говорит, ты был создан таким образом, что внутри тебя такой мотор, который даже ничего смертоносное не повредит. И возложите руки на больных, и будут здоровы. Пастор, я пока не хочу возлагать руки на больных. А если не я, а оно меня... Нет, вы были созданы таким образом. Слушайте, вы как машина Божия, агрегат Божий, скоростной автомобиль были созданы таким образом, что не оно вас, а вы его. Не оно вас, а вы его. Это истина Слова Божьего, которое освобождает вас и показывает вам то, как все есть на самом деле. То, как все есть на самом деле. Аминь. 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 И возвращаясь к Рождеству, возвращаясь к Рождеству, Рождество у нас же все-таки, будем праздновать его всю неделю. Аминь? Соглашаемся? Аминь. И возвращаясь к Рождеству в Луки, когда Лука описывает истории или обстоятельства, связанные с рождением Иисуса, он начинает с истории о Захарии. И его жена, ну, это был священник, праведник перед лицом Божьим. там написано, что он делал все непорочно, то есть это был помазанный муж Божий, сильный муж Божий, и они с женой хотели иметь ребенка. И вот однажды, когда он совершал служение, к нему пришел ангел, я вам другой перевод просто прочитаю. И он говорит, ну, у вас будет ребенок, это будет вообще помазанный ребенок, классный ребенок, Бог через него будет двигаться. Твоя мечта исполнилась. И в 18 стихе Захария спросил, как мне этому поверить? То есть новость, она настолько радикальная, настолько благая, настолько добрая, что Захария говорит, я не могу в это поверить. Я ведь уже старый, жена моя в преклонных гонах. Ангел ответил. И, 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 и тут вот нужно выдержать паузу, потому что там была пауза. Он смотрит на Захарию. Тут, если у него этот шлем есть такой, но ну, говорил всегда может у него шлем есть. Ты такой, 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 крылышки сзади такие. Ю это да! И он говорит, я Гавриил! Я Гавриил! Предстоящий перед Богом! То есть представьте, ну Поставьте себе на место Гавриила. Он тот, который был рядышком с Богом. Представьте себе, он видел, и сказал Бог, да будет свет. И тут свет. И сказал Бог, да будет твердь. Твердь. И сказал Бог, да будут присмыкающиеся. И Гаврил все это видит. Да? И он такой, свят, 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 свят. свят. И тут Бог ему говорит, иди скажи Захарии, вот что сейчас будет. Он приходит, говорит, Захария, вот что будет. И он говорит, не верю. Он я видел, как Бог сказал, да будет свет, и свет стал. Я видел, как Бог сказал, твердь и твердь стал. Я видел, как Он разбросал звезды, создал Луну и Солнце и все это остальное. Я видел, как Он букашек, таракашек все это делал. И он сказал, деревья будут, и деревья стали. А я не верит. И потом что Он делает? Но сейчас за то, что ты не поверил, <свят> моим словам, которые обязательно исполнятся в свое время, ты немеешь и не будешь говорить до того дня, как все это сбудется. Он такой смотрит на него и говорит, на те кляп, <свят> <свят> чтобы ты ничего не испортил. Потому что это важно, чтобы Иоанн пришел. То есть для нас с вами это большой урок. Потому что своими устами мы можем испортить самые лучшие планы Бога относительно нашей жизни. Такую власть, такую силу, такую потрясающую способность Бог дал устам, человекам. Помните, в притчах написано «Смерть и жизнь во власти языка». Да? От слов своих отправляешься, от слов своих оштудишься. Бог дал такую силу нашим устам, что мы можем отменить даже самые лучшие Божьи планы относительно нашей жизни. И он молчит на СМЕХ и это милость Божья, милость. Поэтому, если ты знаешь, что согрешаешь устами, скажи, «Бог, дай мне кляп». «Дай мне кляп». Знаете, как иногда, я так устал». Ноги отваливаются. «Смотри, смотри на Новый год». Проснешься там, дзынь дзин Джингл-беллс, джингл-беллс. Колокольчики звенят. Все! Пастор, я помню, мы с мамой продукты, я когда маленький был, маме помогала работать, и она она домой приходит, фух, такие торбы, руки отваливаются. Не говорите так. А тут дын-дынь, джингл-беллс, джингл-беллс. Не нужно это говорить. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Теперь смотрите, говорил приносит ему реальность Бога, сверхъестественную реальность, которая впоследствии, мы видим, была осуществлена. Но Захарий сок от того, чтобы все испортить. Просто из-за того, что он не верит, не принимает и продолжает жить в своей реальности. Поэтому в Евреям, смотрите, Евреям 11 глава 6 стих. Я вам говорил, что э, то было самая важная мысль. Вот это самое важное. Я каюсь, короче, соврал. Вот это самая важная мысль. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Теперь смотрите. Это важно. Помните, я вам говорил, что вера это выбор. Это, ну, это местописание с родним местописанием из Ветхого Завета, там, где сказано ⁇ Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей крепостью, всей, всеми мыслями своими, да, всей душой, всеми мыслями своими ⁇ Возлюби Господа Бога своего. Почему, Почему вера ⁇ это выбор? Почему вера так сильно угождает Богу? Даже когда ну, вот парень с девушкой, они встречаются в конечном итоге, они женятся, Мы с женой, они женятся. То есть если бы ну, девушка была одна, то ее не нужно было выбирать, <смех> сказал женатый человек. <смех> Андрюха ничего не женат. Слышите, почему почему это? Ну, слышите, почему брак между мужчиной и женщиной свят? Потому что среди миллиона других женщин, мужчины или женщина выбирают друг друга, это доказывает их любовь. Я предпочел его или ее. Так же сама вера угождает Богу, потому что ты предпочитаешь доверять ему то что он сказал. если женщина она, она будет одна на весь мир ну, на весь мир у меня выбора нет я должен но я предпочитаю или мужчина или вот парень который встречается с девушкой, я предпочитаю ее у него есть выбор, я предпочитаю ее среди миллиона других, Потому что я люблю ее. Так же самое мы предпочитаем то, что Бог говорит нам, тем самым говоря, Бог, мы любим тебя, мы доверяем тебе, мы выбираем быть послушным тому, что ты сказал. Поэтому вера, она так сильно угождает Богу. Поэтому Захария, в тот момент у него был выбор, поверить Гаврилу или не поверить. И он сделал выбор не поверить. И это ну, поставило весь план под срыв, да? Но у нас есть с вами выбор поверить Богу. Тем самым мы выбираем Богу и говорим, «Бог, я люблю тебя. Я буду поступать так, как ты мне говоришь». У вас есть выбор, всегда есть выбор, быть либо послушным ему, либо быть послушным врагу. И ваши, ну, ну, не только то, что вы говорите, что вы любите Бога, но именно то, как вы живете и поступаете, говорит о том, что вы его любите. Иисус говорит, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Да? Поэтому вера так угождает Богу. Поэтому наш выбор, он так угождает Богу. Потому что из миллиона других предложений мы выбираем Его. 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 Он не останется в накладе. И мы продолжаем дальше читать э, рождественскую историю. Мы с вами знаем, потом Бог приходит к Гавриилу и говорит, ладно, с, Захари, с справился, иди теперь к Марии. И в Луки, в 26 стихе, В первой главе написано, в шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученную мужем именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная Господь, с тобою благословлена ты между женами». Вау! Почему радуйся, Господь с тобою? Не потому, что у тебя есть деньги или нет денег, не потому, что ты здоровая или ты больна, не потому, что в твоей жизни все хорошо или в твоей жизни все плохо, не потому, что я пришел. Радуйся, потому что Господь с тобою. Господь с тобою. Это прекрасное провозглашение на каждое утро твоей жизни. Радуйся, потому что Господь с тобою. Среди многих других мужчин и женщин, с которыми нету Бога, Бог с тобою. Какие бы обстоятельства сегодня не были в твоей жизни, они встретятся не только с тобою, они встретятся с Богом и с тобою. Какие бы обстоятельства сегодня не атаковали твою жизнь, они столкнутся с щитом веры, веры, которая была дарована тебе Богом. Бог будет говорить о тебе других людям, другим людям, и это называется благоволение. Он любит радовать меня, он любит удивлять и каждый день новое творить. Радуйся, потому что Бог с тобою, ты особенный человек здесь, на этой земле. Апостол Павел пишет так, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Ты вместе с Богом, Бог внутри тебя, вместе с Ним, как апостол Павел пишет, ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе. Радуйся этому, слава Богу. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказала ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Знаете, в нашей жизни вот она поняла, что что что-то происходит, но не поняла, что. И ну, в большинстве своем у нас как бывает? Если что-то происходит, то обязательно что-то плохое. Ну, я имею в виду, как люди думают, да? Если что-то произошло не то, что ты понимаешь, значит, что-то плохое. Но ангел говорит, не бойся. Он говорит, тебе не бойся. Не только, Мария, но и мы с тобой. Почему? Потому что мы обрели с вами благодать у Бога. Мы с вами благодатью были спасены. Мы с вами те люди, которые были Ну, искуплены благодатью Божьей. Мы с вами, каждый из нас, который признает сегодня Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, обрели благодать Божью. Не бойся. Не бойся, впереди что-то хорошее. Что-то хорошее произойдет с тобой сегодня, что-то хорошее произойдет с тобой завтра, что-то хорошее произойдет с тобой на Рождество, и на Новый год, и на Старый Новый год, и на Православное Рождество, и на Пасху, и на Крещение, и, 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 и что там еще у нас, день Пятидесятницы, на День независимости Украины, на День Киева, на 1 сентября, у пастора День рождения 6 августа, на День рождения Пасса. С вами произойдет что что-то хорошее. Слышите, не бойтесь, вы обрели благодать. Вы обрели благодать в, 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 в глазах Бога. Все, он посмотрел на вас, понесло его. Денег не считает, ангелов не жалеет, смотрит влюбленными глазами. И тут у него эти купидончики, тут сердечки. Не бойся, не бойся, не бойся. И вот зачнешь в очревии, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет великий, наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Он будет великий, наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Это немножко другое по сравнению с тем, что сказал Захарий. И это то, о чем мы говорили с вами на прошлом собрании. Ты можешь знать Слово и знать всю Библию наизусть, но тебе нужно быть ведомым Святым Духом. Я знаю Слово, но как это будет? Ты знаешь Слово, ты знаешь Писание, ты знаешь Библию, но тебе необходимо быть ведомым Святым Духом. То есть она говорит, каким способом это будет. Мне нужно пойти к Иосифу и сказать, наш ребенок будет такой. И ангел говорит, нет. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот ей ли совета родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Слава Богу! Слава Богу! И тут Мария, конечно, со мной такое каждую неделю бывает. Я каждый, каждую неделю у меня такое. Я все поняла, Иисус. Все поняла. Все, Дух Святой. Все понятно. Нет, она не поняла. Не поняла. Но она поверила. Я не знаю, как в вашей жизни будет таким образом, что вы не пострадаете, с вами ничего не случится. Я даже не знаю 90% жизни, которой вы живете, когда уходите отсюда с богослужения. Но я точно знаю, что если вы верите Богу, Бог делает таким образом, что Его слово не останется бессильным для вашей жизни. Я не знаю, как это произойдет, я не знаю, что будет, я не знаю, какие планы у Него относительно вашей жизни для того, чтобы принести благословение в вашу жизнь, но я знаю, что у Него не останется бессильным, сильным никакое слово. Другой перевод говорит так, что для Бога нет ничего невозможного. Если Он пообещал тебе это, Он бодрствует над тем, чтобы осуществить это. Если Он дал тебе слово относительно этого, Он блюдет, Он смотрит, Он бодрствует над тем, чтобы это слово осуществилось для твоей жизни. Я не знаю, как это происходит. Возможно, никогда и не узнаю. Но Писание нигде не говорит, чтобы мы знали это. Бог не говорит нам, чтобы мы знали это. Бог говорит нам, чтобы мы верили в это. Как Канадхейген говорил, говорит, я не знаю, как коричневая корова кушает зеленую траву и дает белое молоко. Но мне не мешает наслажд... это не мешает наслаждаться молоком, когда я его пью. Не знаем, все мы не знаем. Может и не надо. Писание говорит, что благословение на голове кого послушного? Мне обязательно быть самым умным. Достаточно быть послушным. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть она приняла это слово. Она приняла это слово. Она согласилась с этим словом. И она вошла в эту божественную реальность. Говорит, да будет мне по слову Твоему. Да будет мне по слову Твоему. Все теперь будет не так, как я думаю, не так, как я себе запланировала, не в соответствии с теми планами, что есть у Иосифа, не в соответствии с теми планами, что есть у моих родителей. Теперь будет так, как Бог сказал. Возможно, у меня были одни планы, возможно, у меня были одни взгляды на жизнь, возможно, я думала, что будет так-то, так-то и так-то. Но Бог сказал это. И теперь это да, будет мне по слову твоему. И она вступает в эту божественную реальность и шаги веры этой драгоценной женщины. Открыли возможность Богу ну, начать завершение плана искупления всего человечества. Шаги твоей веры дают возможность. Когда ты соглашаешься со Словом Божьим, когда ты начинаешь поступать на основании Слова Божьего, ты открываешь в этот мир двери для Бога. Для того, чтобы Он здесь, на этой земле, мог делать свою работу. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу, практикуя божественную реальность. Слава Богу, практикуйте божественную реальность. Это очень сильно, это очень славно, это потрясающе. Аминь.